0: Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста «Нескучный юрист» от команды Pro: Ксении Данчиной, Татьяны Сверидовой и Ирины Шурминой. И у нас сегодня в гостях Арина Хама. Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Нескучный юрист». И с нами сегодня Арина Хама, бизнес-тренер и карьерный коуч Экс Тинькофф, Эксперт самой крупной русскоязычной карьерной платформы «Карьеру», сертифицированный коуч Международной Федерации Коучинга ICF и много-много еще других регалий и сертификатов. И я уверена, что Арина нам еще про себя сегодня много всего интересного расскажет. Наши слушатели, возможно, сейчас немного удивлены, почему мы пригласили Арину на подкасты о нескучных юристах. Но я поясню, Арина – выпускница Юрфака МГУ, и до того, как уйти в коучинг, Арина пять лет работала в юридическом консалтинге, как раз где мы с тобой, Арина, и познакомились. Да, мы вместе работали в BCLP, в практике разрешения споров интеллектуальной собственности. Все вместе. Все. Да, все вместе. вместе. Все вместе.
1: Но мы хотим поговорить с Ариной не только как с коучем, но еще и как с бывшим юристом, хотя, конечно, бывших не бывает. И хотим поговорить, какие вообще техники можно использовать юристам для того, чтобы прокачать свою креативность, для того, чтобы взглянуть на свою работу, профессию шире, интереснее, разнообразнее. И вообще, может быть, Арина, ты как юрист замечала, как уже коуч, <laughs> какие у юристов есть особенности? вклада ума, характера, почему многие вообще считают, что быть нескучным ⁇ это не камельфо для серьезного и настоящего юриста. Вот об этом и многом другом сегодня будет наш выпуск, но я думаю, что будет супер интересно, потому что как раз такое уникальное совмещение того, о чем мы, собственно, и говорим, да, о юристах и о так называемых... Soft skills, мягких навыков, которые как раз помогают людям становиться нескучными и креативными и делать свою работу еще еще лучше.
2: Клад, спасибо большое, что позвали, всем привет, я буду стараться, я буду стараться рассказать вам что-нибудь такое неординарное, интересное и понадавать всяких советов из всех крупных и менее крупных компаний, с которыми Запасайтесь я
0: работала. блокнотом, ручкой. Да, у меня тут пара тестов.
3: Спасибо. Ну, а начнем мы с нашего традиционного вопроса. Мы всех наших гостей сначала просим рассказать о том, почему они решили стать юристами. Но ты потом решила перестать быть юристом, но все-таки почему ты изначально
2: выбрала юрфак? Я руководствовалась тем, чем я бы не руководствовалась сейчас. Это стандартно. стандартная практика, да. В 16 лет я не отличалась какой-то особенной осознанностью, в отличие, например, кстати, от студентов, с которыми мы, например, с Ксюшей в высшей школе экономики сталкиваемся. Я была вообще другим человеком. У меня, откровенно говоря, были такие мысли. Так, ну я гуманитарий, но я хочу денег. То есть сейчас ты не
1: руководствуешься тем, что ты хочешь денег?
2: Не-не, все так и осталось. Просто у меня помимо этого появились еще другие мысли целей, целей. Другие Да, оказалось, что их может быть больше. Ну, в общем, да, я думала, что я гуманитарий, ну, как бы традиционно вроде как гуманитарии не сильно зарабатывают, но кроме юристов. И, ну, откровенно говоря, я подавала документы, да куда их только не подавала, ну, в том числе и на юрфаке. И, ну, моя цель была уехать из маленького города, как у многих из нас, и там была мотивация поступить, ну, прям самый классный вуз. Я подвал на всякие международные отношения, ну, в общем, у меня много всяких приблуд было при выборе. Но э, я выбрала Юрфак МГУ, потому что просто туда было сложнее всего поступить из всего того, что я поступала. А это, кстати, еще вот эта э, амбициозность и вот эта история, что понты дороже денег, это, мне кажется, очень юридическая история.
3: И достигаторство
2: вот этого. Достигаторство, амбициозность и такие внутриличностные понты. Не в плохом смысле слова, кстати. Это я раньше думала, что это как-то что-то не очень. когда я поработала с очень большим количеством разных-разных людей, там и айтишники, и маркетологи, бухгалтеры, психологи, коучи, в общем, всего я понасмотрелась. Это очень даже, кстати, интересный, неплохой навык. Это делает человека довольно любопытным.
0: Ты сейчас сказала, что ты познакомилась с очень большим количеством людей. Мне кажется, здесь нужно дополнить, потому что масштаб не очень понятен. А у тебя... Твои курсы по стресс-менеджменту, например, прошло уже больше трех тысяч человек. Мне кажется, очень много, цифры гораздо выразительнее. Ну да,
2: очень много, это правда очень много. Я когда меняла работу, ну, кстати, мотивация была та же, я очень не хотела умереть от голода, и поэтому я добирала количеством практики, ну, просто бешеной. То есть вот по стресс-менеджменту, да, три человек, там даже уже побольше, наверное. То есть начало ковида, мобилизация, в общем, это прям мои мероприятия были. Вовремя решила. Спонсоры развития карьеры Арины.
3: Кризис. Чтобы было сразу интересно максимально.
2: Страшно, капец. Потому что, ну, многие очень там опытные психологи-то с этим не сталкивались. А у меня это еще тренинговый формат, еще и коучинговый. Ну, то есть, в целом, то, что меньше развито в России. Там К психологии все привыкли еще где-то, ну, в десятых годах плюс-минус. К коучингу, к тренерству-то как бы до сих пор там некоторые думают... Мой папа, наверное, до сих пор думает, что я что-то типа фея.
3: То есть еще вот эта амбициозность, да, доказать папе надо еще, что ты не просто фея.
2: Или ты уже проработала это сама с собой? Это, кстати, очень интересный вопрос. Возможно, мы дальше вот этого коснемся. В принципе, вопроса осуждения, принятия там окружения, вопросов даже там хейта частично. Там тоже об этом, я думаю, мы подальше побольше поговорим. Я вам ну, расскажу, что со мной происходило, и что с клиентами, кстати, происходит, которые меняют работу.
0: Но я предлагаю вернуться в начало, к истокам.
3: Почему ты вообще решила поменять работу? Что тебе не нравилось? Или наоборот, что тебе, не знаю, понравилось в том, чем ты решила заниматься? Что тебя
2: вообще сподвигло на такой очень серьезный шаг? Тут тоже я не скажу, что это был какой-то невероятно просветленный шаг. Я буду по честному с вами разговаривать, как Спасибо. бы как это было. Мы ценим. С одной стороны, ну, вот э, момент такой, которым я в своей мотивации, наверное, побольше горжусь, это тем, что, в общем, э, я работала, да мы вместе с вами работали, я примерно представляла, если все будет хорошо в моей карьере, кем примерно я умру. Ну то есть. Я видела вот высшую точку. Ну, то есть, как выглядят партнеры, как выглядит их жизнь, как они себя ведут. И если я буду вот дальше вот расти, то куда примерно можно дорасти? Мы берем с учетом того, что амбициозность, ну, то есть, да, не все юристы идут в консалтинге, а у меня как бы еще вообще там мотивация. Ой, а я еще пойду в судебники, потому что, ну, суды, это ж типа круто, страшно. Там что-то стоять надо, отвечать. Это тетка в мантии, ну, как бы все очень это же прямо экшен, мысли о том, нравится или не нравится, особо не было. То есть вот эта вот амбициозность, у нее есть и противоположная, такая обратная темная сторона. И фактически с юриспруденцией, ну я не могу сказать, что эта юриспруденция меня подвела, скорее даже, наверное, ну условно наоборот, я искренне считаю, чтобы вот так фигачить, у тебя должна быть очень классная мотивация и в идеальном мире э, с точки зрения ценностей, если честно. То есть я сама по себе вот на ценностном уровне, есть там одна психотипология, в общем, такие люди как я, э, они называются упорными. Это типа те, которые мы за миссию, мы за идею, мы за какую-то красивую, добрую, вот за справедливость. И мне вот это супер важно. Не ко всем, кстати, это относится, вот там таких людей типа процентов 10, ну, которых вот это ключевая мотивация. И в общем, я всегда думаю о каких-то э, больших смыслах
1: если ты думала о том, кем ты
2: умрёшь,
1: то... Да, вот это вот
3: эти персонажи.
1: А я вот сейчас задумалась. Кем ты
3: умрёшь? Да.
1: Когда Арина начала говорить, я думаю, ну сейчас она скажет, ну кем я буду через 10 лет?
3: <сínt> <сínt> нет, я тоже так сначала подумала, думаю, ну, может, мы там как бы не очень хорошо себя вели, и Арина такая, нет, вот так я не хочу.
2: <сínt> <сínt> нет, я как бы сразу, у меня далеко идущие планы, кем я умру. Да, и возвращаясь к этому, классно, когда ты можешь так пахать, и ты чувствуешь в этом ценность. То есть, например, если люди концептуально сами по себе, вот, например, защитники. Вот Женя Орешин, он у вас, насколько я знаю, был тоже в подкасте. Мы с ним обсуждали эту тему. Вот он сам по себе в основе своей личности защитник. Ну вот, то есть ему прям нравится этот его главный стимул. И там я с партнером предыдущей своей фирмы разговаривала, с своим руководителем, у него та же самая мотивация. Я нет, я там не защитник. Там еще одна крупная классная, кстати, мотивация для юриста – это логики сильные. То есть решение сложных логических задач. То есть немножко вассерманы, вот что-то вот в эту сторону. Это может быть для человека быть очень сильной, яркой, классной мотивацией, и он может работать юристом и как бы ему будет клево и счастливо. Моя главная ценность – это развитие, развитие людей. Мне окей быть таким серым кардиналом, стоять за плечами человека и помогать ему расти так, как он сам хочет, а в идеале еще помочь ему понять, вот куда он хочет. Поэтому, там, может, вы помните, у меня там в кабинете постоянно тусовались этажеры. Но вот, у вас да. и мемы классные веселья в кабинете. Я все время вспоминаю этот супер
1: рисунок и план свадьбы Кристины, которая, значит, сидела в кабинете с Ариной, когда они нарисовали, как это все будет выглядеть, и вели обратный отчет. И мне кажется, Арина все время была таким поддерживающим, значит, человеком для Кристин. Даже мне кажется, Кристина там нервничала, что вот, там свадьба. но ты действительно как-то вела ее этому пути. Да, свадьба, кстати, по-моему, позже состоялась. вот Ну, я сделала все возможное.
2: А дальше ковид, и как бы, да, сложно бороться с ним. Если в одну строчку это сказать, то у меня был кризис ценностей. То есть я живу не так, как хочу. Вот для кого-то это прям достаточно для смены. Плюс еще там, если прям по-честному говорить, там еще был такой прикол э, с магическим мышлением. В психологии, в коучинге это называется такая ну, условная поломка, скажем так, когда мы руководствуемся самопридуманной, ну, условно волшебной фантазией. И мое магическое мышление звучало, в 25 лет я точно должна заниматься тем, чем мне будет это вот абсолютно нравиться. И я сменила в профессию в 24 потому что у меня из-за этого магического мышления, это абсолютно самая придуманная штука, вот абсолютно, но она мне помогла. И в 25 я уже получила диплом коуча, и я уже стал ведущим тренером теньков. Ну, то есть как бы я сама себя напугала. Класс. И это нормально, кстати, и это нормально, то есть я вообще против того, когда многие говорят, вот у тебя есть негативные установки, они тебе мешают. Не всегда, они очень часто помогают, просто нужно как-то рационально к этому относиться. Ты знаешь, что я сейчас сказала?
1: Мне кажется, что в последнее время примерно каждый второй юрист, с которым я разговариваю, говорит, «Блин, может, я не тем занимаюсь? Что за договоры мне надоели? На суды надоели? Какие-то вопросы возникают дурацкие» может, мне вот кафешку открыть? Ну реально, ну просто каждый второй сет А ты кафешка, не думаешь, или... что
0: это твое окружение? Не думаю. Нет?
1: Не думаю, потому что это самые-самые разные люди, их периодически накрывает. Потом они все равно работают и работают и работают, то есть и добиваются успехов. И... Но все равно они об этом периодически думают ну, там есть единицы, типа Тани, от которой я, по крайней мере, не слышал ни разу подобных вещей. Нет, вот. они
3: не возникают у меня в голове. Я максимум тут недавно подумала, может быть, мне перейти в инхаус, а потом такая, ну, нет, мне там будет скучно, нет, вообще, я продолжу гонять по своим командировкам, судам, вот это мне больше нравится. Кстати, в инхаусе
1: командировка, может быть, по идее, еще и больше. Ну, в общем, Арин, у меня такой вопрос. Ты так сказал, вот я почувствовала, что я занимаюсь чем-то не тем, пошла и сменила профессию. Где грань между, типа, вот, пора менять профессию или надо просто
2: отдохнуть?
1: Как здесь разобраться человек?
2: Ответ простой. Я бы посоветовала прямо к специалисту пойти. Я имею в виду, это какой-то коучинг, чтобы провалидировать ваши ценности. Это сделать гораздо проще с кем-то. Но если вот так сейчас, там, в рамках нашей аудиопередачи, ответить на этот вопрос, я бы предложила, наверное, вот такую формулу. Есть такая штука, формула Бэкхарта. я по ней валидирую, беру я клиентов к себе в работу или нет. Ну, то есть я работаю в основном с компаниями, я частных клиентов беру редко, и вот я вот так вот их тестирую. Фактически я проверяю их на готовность, реально что-то менять, или они пока правда просто выиграли, им нужно там разобраться с... А ты берешь
1: только те, кто реально хочет что-то менять.
2: Да. Ну, то есть у меня прям первый час, я разговариваю с людьми, и я беру не всех.
1: То есть помочь, остаться на работе и полюбить ее заново, это не твое, да?
2: Ну, если по-честному, просто соотношение времени. Ну, понятно, что если я пойду работать с компанией, у меня там будет 300, 500, там, 2000 человек. Если уж совсем по-честному, это другие деньги чем то, что я возьму за э, одну сессию, мой час времени будет стоить совсем по-другому. И вот в этом моя мотивация. То есть если я буду перестраивать свою практику на частную работу, как, кстати, было вот полтора года назад, я больше занималась частной работой, то, конечно, да, там были совсем другие приоритеты. Поэтому ну вот я, правда, могу впихнуть только, условно говоря, несколько клиентов, с которыми мне будет, правда, прям мне интересно по проектам работать, по проектам с ними. Пока такой выбор, как там дальше пойдет, э, посмотрим. Да, хотела формулу предложить, вот по которой я как раз клиентов тестирую. На самом деле вы можете сами себя так потестить.
1: Ох, опасный, опасный путь, ё мой.
2: ну давай. А я вот не боюсь. Формула на готовность к переменам. Формула Бекхарта называется. Сначала от 1 до 10. Оценивайте уровень своей несчастности. Человек из сытости и радости очень-очень редко когда-то что-то меняет. Мы меняем что-то, только если мы достаточно несчастны. То есть мы ставим десятку, если я прям совсем мучусь, я прям совсем страдала. Ну, то есть я начинала болеть тогда, болеть, грустить. Ну, прямо у меня даже на физическом уровне это отражалось. Психосоматика. Психосоматика, да, вообще там фигачила. Либо, если вы понимаете, что в целом, там, вот когда вы отвечаете на этот вопрос, ну так, ну на троечку, на двоечку. Ну типа, если вот мне дать ну, месяц да, отдохнуть, то не, не то, чтобы я несчастный. но ну, в смысле? Я не такой уж несчастный. То есть это вот первое. От одного до десяти оцениваете. Второй показатель — это четкость представления о том, чего вы хотите. Например, вот ко мне часто клиенты приходят, вот с этим затыком мы разбираемся. И мне не нравится, как сейчас, но я не знаю, чего я хочу. Вот насколько четко мы знаем, чего мы хотим, это увеличивает вероятность того, что мы будем что-то менять. Например, вот для меня был шаг, что я точно поняла, чем занимаются коучи, точно поняла, что я не хочу пойти в психологию, я хочу именно в коучинг. Я пообщалась с теми, с другими, посмотрела, что такое тренерство. Ну, то есть я прям очень хорошо знала, куда там я пытаюсь себя засунуть на ближайшие несколько лет. Либо, ну, что-то ничего не знаю, вот кафешка, возьмем эти кафешки. Ресторанный бизнес, это же застрелиться, это капец как тяжело. Это один из самых сложных бизнесов. Ну, что, я там есть, что бесплатно буду, да, но стены покрашу в любимый цвет, потому что мне мама запретила детскую фиолетовый покрасить, когда мне было 10. Вот, и вот это про четкость представления. И третья цифра, тут тоже от 1 до 10 оцениваем. Третья цифра – это насколько я что-то делаю в реальности. Делает шаги какие-то человек или не делает. Знакомится он с кем-то из отрасли новый, там, из индустрии новый. А насколько он тратит свое время бесплатно на то, чтобы в этом чем-то заниматься. То есть я помню, что я каталась в метро такси постоянно с курсами, тренингами, книжками там, по психологии. Сначала я тратила деньги на одежду, потому что мне нужно было как-то восполнять там, условно свою внутреннюю печаль, потом я стала ее тратить на образование. Я ходила на собеседование сначала, например, на маркетолога. Я когда меняла эту профессию, я думала, не, ну я, наверное, креативная, значит,
1: на маркетолога. Пойду. Не скучный юрист, потому что. Не
2: скучный юрист, но это все равно шаг. Ну, то есть я там даже в какой-то, кстати, юрфирме дошла до третьего этапа, вот меня не взяли. Меня не взяли, потому что я стала более предметно разбираться. Так, хорошо, этих мы посмотрели. Ну, вообще, чего я хочу на самом деле? То есть даже если шаги какие-то абсолютно несуразные, ну, сомнительно из меня маркетолог, я вот сейчас это понимаю, ну, если бы я это выбрала себе там как вектор развития. В общем, это вот третья цифра, которую мы смотрим. Делаете вы что-то в реальности? Ну, то есть готовы вы это делать или нет? И, в общем, вы вот эти вот все три цифры, вы их складываете 10 плюс 10 плюс 10, ну или сколько у вас там получилось. И если это больше, чем сопротивление изменениям, Сопротивление это все. Мне страшно, у меня не хватит сил, не хватит энергии. Надо мной будут смеяться. Что-то я какой-то фигней занимаюсь. Вообще, пап скажет, что это вот да, папа скажет, что это пеешь, что ли. Я буду бедным, у меня не будет денег, я буду весь такой там несчастный, разнесчастный. И вот это сопротивление изменениям. Потом прям выписываете, и насколько: ну, вот здесь вот от 1 до 30 оцениваете. Сопротивление насколько сильное. 30 вообще просто мне там даже дышать в ту сторону страшно. Или вы уже вообще не сопротивляетесь, вам плевать, вы настолько готовы вообще ко всему познакомиться с кем-то, написать кому-то. Ну и тогда эта оценка будет там низкая, там двоечка, троечка какая-нибудь. И смысл в том, что если сумма первых трех она больше сопротивлений к изменениям, значит, вы реально, ну как бы осознанно вы сейчас сможете что-то изменить. Специалист вам сможет помочь нарастить недостающее. Прояснить, насколько вы несчастны. Ну, то есть, в чем вы себя обманываете, так откровенно говорю. или то, что у вас каждый раз там в суде температура поднимается. Возможно, это не просто так? Я просто как раз хотела сказать, что мне
3: кажется, вот эта первая шкала, там еще нужно перебороть какой-то самообман, потому
2: что человеку, наверное, сложно признаться в том, что он несчастен. Да. Есть такое, вот это вот тоже, это такое очень, одна из самых сложных этапов работы с клиентом, потому что он часто приходит, такой, ну, я не знаю, надо или не надо. Нет, ну, последний вот месяц было нормально. Вот я, я купил сначала курс, например, там, да, или я оплатил психолога какого-нибудь дорогущего, а потом что-то и хороший день на работе. И вот это самое прикольное, то есть полгода я плакал и страдал, а день хороший а мне там этот начальник похвалил. Ну, то есть и вот это, правда, нужно честно валидировать. Ну, это прям самокопание. Это можете делать самостоятельно, абсолютно спокойно, вот такую аналитику. Можете поставить себе будильники в течение дня, каждый час, чтобы он звонил, и ставьте себе просто плюсы или минусы, как вам на работе сейчас, хорошо или плохо. И вот так вот недельку потусуетесь с этим и посмотрите, что получится. Я,
3: кстати, однажды так делала, очень интересная методика, и она действительно иногда показывает очень неожиданные вещи, о которых ты сам ну, не предполагал, что оно на самом деле так. А ты, Тань, почему это делала? Ты все таки сомневалась? Это было по другой причине, не связанной с, с моей профессией. Это когда я пыталась прислушаться к себе и действительно понять, в каком я состоянии. Оказалось, что не в очень хорошем, слава богу, что это закончилось. Но методика прям
2: классная, очень советую. Да, она такая базовая, прям психологическая, вот с выгоранием в том числе так э, борется. Наверное, так. В общем, моя рекомендация <сих>, посчитать, порешать уравнение имени
0: себя. Скажи, пожалуйста, ты говоришь обратиться к специалисту, к коучу. У меня здесь, как у человека, который учится на гештальтерапевта, вопрос, <сих> почему именно к коучу, а когда нужно к психологу?
2: Это очень такая интересная, хорошая дихотомия. Я здесь имею в виду карьерного коуча.
1: Можно, пожалуйста, слово дихотомия расшифровать? Извините,
2: пожалуйста. Мне казалось, что я знаю, что это, но в этом контексте я не поняла. Сложное разграничение, сложное разделение между вот когда к психологу, когда к коучу в этих ситуациях. Почему я говорю сейчас про коуча? Почему я говорю не просто про коуча? Я говорю про карьерного коуча. Но Это в идеальном мире, и это не то, чтобы я могла вам сейчас назвать сходу хотя бы там с пять специалистов. Если честно, не могу. Потому что, ну правда, в идеальном мире это человек, который классно шарит в том, что происходит с людьми в корпорациях, который в корпорациях-то поработал, который понимает, что там происходит, который понимает взаимоотношения с начальником, который понимает э, связи между корпорацией и сотрудниками, у которого достаточно большая насмотренность по разным профессиям, у которого большая насмотренность по людям, которые меняют профессию, что с ними происходит. Это прям, ну то есть ты сопровождаешь человека в кризис. Нормальный такой кризис. Вообще прикольно, если бы специалист сам через такое проходил. Потому что ну, это уровень страха может быть ну, сравнимым ну, с очень серьезными семейными обстоятельствами, например, да, это как развод. Так-то. Я вот с юриспруденцией разв развелась, просто у нас хорошие отношения, общие дети. Ну, то есть я преподаю юристам. <свят> Это вот вопрос, правда, доверия с точки зрения карьерного, вопрос насмотренности. Именно прошаренности специалистов в карьерной истории. При этом грамотный, адекватный специалист, если он понимает, что там какие-то настолько глубинные установки, с которым коуч работать ну так не сможет, если у него нет там доп. образования и классной-классной экспертизы.
1: Если все уходит в детство и в отношении с папой, да? Да-да-да. То... <свят> вот исключительно все.
2: И это настолько сильные барьеры, что человек не может даже видеть картинку желаемого. То есть вот просто я сел, не иду и не собираюсь. А, ну, то есть я всегда работаю, я отправляю к психологу. И это могут быть и вопросы с денежными установками тоже. То есть до какого-то предела я могу работать, но дальше по-нормальному, ну, по-правильному я должна отправить к специалисту, если я вижу, что человек не может двигаться дальше без глубинной вот этой проработки. Ну, то есть это по-честному. Ну, либо он ко мне будет ходить, отдавать много денег, а я ему ничем не помогу.
0: Это не есть хорошо. Да прозрачность, и мне кажется, таким образом ты можешь выстроить нормальные доверительные тесные отношения с клиентом и даже гораздо больше ему поможешь, потому что он потенциально пойдет проработать с психологом какие-то свои установки и потом даже к тебе вернется обратно за карьерной консультацией, когда он уже будет к этому готов. Вот я только хотела спросить,
1: а по твоему опыту вот такие консультации ну частные, да, вот человек пришел с запросом. Они, ну, сколько для там, месяца, это работа, два месяца, или это сессия, три часа, и план, ну, просто у меня такой опыт был, когда это была реальная сессия, три часа, мы выстроили план, а потом Magic of the Plan, все случилось. И мы сверились через полгода, и такие, ну, классно, и все. Ну, то есть как лучше, как правильнее, по
2: твоему опыту. Ну, я могу рассказать, как я делаю. У всех абсолютно свой подход. У кого-то клиенты более такие, прям, делай со мной, что хочешь. То еще клиенты разные. Вот ты пришла откровенно за результатом, тебе три часа и хватило. Скорее всего, у тебя по этой формуле, которую я рассказывала, было все четко. У тебя была бешеная мотивация, и, скорее всего, уже свое представление просто человек пересобрал пазлики в голове и помог составить план, который будет работать, и который тебе понравился. Вот как бы и все, и это хороший вариант. Вот эта трехчасовая сессия, о которой ты говоришь, вот так вот я работаю, например, с командами и компаниями, стратегические сессии, это без проблем, без затыков каких-то внутренних, мы просто собираем команду людей, ну, понятно, это больше по времени, там, часов, ну, шесть, наверное, ну, смотря какая команда, какая компания, там, человек пятьдесят, я называю тайминг для 50 человек. Мы, ну, мы в глубину ни в какую не лезем, мы просто собираем из них идеальную картинку, то, что разрозненно, соединяем, даем мотивацию, цель, все, они пошли фигачить, ты радостный, потом они к тебе приходят, приглашают там на открытие, и это классно. Но в частных консультациях такие тоже есть. Наверное, из success case, у меня есть супер клиентка, я ее обожаю, она ко мне приходит раз в полгода, и мы вот с ней работаем, вот Ир, как ты сказала, она тренер по теннису. После первой моей сессии она стала делать выезды с теннисными клубами. После второй сессии она организовала выезды на Мальдивы и регулярно их сделала. После третьей сессии она сделала свой бренд спортивной одежды. После четвертой сессии она сделала свой клуб. Обалдеть. И типа, я вот с ней работаю два года,
1: раз в полгода.
2: Но ведь действительно она вряд
1: ли пришла и такая, Арина, что бы мне сделать дальше? И Арина такая, ну смотри, значит, страны такие есть. Скорее всего, у нее какой-то зародыш идеи где-то в голове. И ей надо было протестировать какой-то roadmap, да, получается, и убедиться, что это не безумная какая-то мысль.
2: При этом, кстати, в этих кейсах там часто есть какой-то страх, с которым я
0: просто работаю. Не, ну это же невозможно, в смысле Мальдивы. То есть ты как коуч соединяешь в себе еще и бизнес-аналитика, и менеджера, и продакта, и кучу разных функций, Ну да, я бы сказала, скорее, это как
2: консультант-стратег. То есть я занимаюсь в крупных компаниях стратегированием, стратегическими сессиями. То есть это приходят ко мне топ-менеджеры, вице-президенты, и мы с ними, что будет делать наша корпорация в 2023-2025 году и как там наш отдел, условно, IT-отдел или HR-отдел, что мы будем делать с учетом таких хотелок топов бизнеса. То же самое можно делать в рамках стартапа и в рамках одного человека. И это okay. окей. Вот, то есть вот это вот прям такой самый быстрый кейс, который я сказала. Еще из недавних, кайфовый. Это прям вообще моя любовь. Мы делали, я взяла девушку на курс там, она смотрела предзаписанные лекции и я просто отвечала на вопросы голосом там была такая бешеная мотивация что она защитила свой проект который создала в процессе над нами работала она создала в процессе проект защитила в Сколково его поступила э, на MBA в Сколково причем это арт предпринимательство и я сама такая сижу ну красотка и это за 4 недели она сделала без изначальной идеи вообще Запрос был, что мне делать дальше. Я работаю в найме, мне как не очень интересно.
1: Есть энергия, да, какая-то
2: бьет ключом, надо, надо куда-то реализовать. Да. Слушай, а самый долгий из успешных кейсов? Самый долгий из кейсов. Ну, есть такие кейсы, которые человек в итоге не поменял, но он ищет другие способы. У меня, например, был кейс, там девушка, ей не нравилась там сфера, в которой она работает, ну, вернее, ей ее работа не нравилась. И она говорила, я хочу больше путешествий, я хочу больше там, осознанности, медитации. Ну, в общем, такая она, такая очень э, чувственная, воздушная девушка. Но у нее дикий страх смены работы. Она примерно представляет, чего она хочет, куда она хочет, что это будет. Но в итоге это получилось очень прикольно в течение работы. Ну, тоже это было, ну, где-то на четвертой неделе. Она просто поняла, что она... Это был э, времена ковида, вот когда вот это вот э, mm -hmm. только началось. Всем хотелось путешествовать. Она встала жить в путешествиях. Она сначала жила в Крыму, потом она жила в Турции, потом она жила в Черногории. Короче, она никогда, в принципе, до этого за границей не была. Mm -hmm. mm -hmm. Она стала работать на удаленке, и работу она себе оставила. Ну, вот это ее выбор. Работу она себе оставила как деньги, а лайфстайл, вот весь вот остальной она подстроила под все свои занятия. Причем там у нее вообще прикольно было. Она и на ретриты ездила, и она жила на какой-то вилле там типа вот комьюнити, которые утром йогой занимаются, потом там что-то серфит. Ну, в общем, она себе перекроила всю остальную жизнь. Ей проще вот так.
1: Ну, то есть выяснилось, что проблема не в работе была, а по ценностям, да, то, что для нее была очень ценна свобода, новые места и так да. далее. И когда она это поменяла, получается, да. баланс пришел.
2: это часто такое бывает, когда люди ожидают от работы решения всех своих проблем. Кто-то на работу проецирует семью, типа, меня вот мама должна любить условно, и папа не ругать. Но тут есть еще такой прикол, что у родителей вот денег выпрашивать нехорошо. Посуду я должна мыть бесплатно. Ну, то есть это про страх брать денег. Говорить о себе о своей зарплате, о своих хотелках, о повышениях. Ну, с родителями, что это тут? Нехорошо. Выпендриваться перед братьями и сестрами тоже нехорошо. А кто-то считает, что работа должна пофиксить его жизненный фан. Это не взрослая позиция. Жизненный фан ⁇ это то, что вне работы. Работа ⁇ это развитие и деньги. Ну, как бы в таком, в идеальном мире.
1: Не, в идеальном мире там фан тоже, наверное. Нет, он не присутствует в твоей жизни.
2: не он не должен перекрывать все. Да, мы не ищем там любовь, и мы не ищем фан. Кстати, это вот прикольная тема про то, что как крупные корпорации, вот это вот у нас будет супер ДМС и спортзал, и это все клево. Но там смысл в том, что работа становится для тебя всем и как бы любовью, и теплом нашего коллектива, и человек, когда увольняется, ему стыдно. Я предал, я бросил, я паскуда <laughs> после этого. И это тоже вот такая интересная штука. То есть, корпорации играют просто
1: на базовых чувствах людей. Мне кажется,
0: специально создают тепличные да, условия, да. чтобы как можно дольше человек работал именно у них. Ай-яй-яй, какая резистентность должна быть у человека,
1: чтобы он понимал, что это все напускное, что это все создали специально, я вообще никого не предаю, и так далее. Ну, то есть, это надо реально такой стержень внутри иметь и знать, четко. Тебя, чего ты стоишь, и что тут вообще происходит вокруг. Ух. И при этом еще работу свою делать.
2: Это частый запрос, то есть мы часто вот это вот делим с клиентами. Так, это работа, а это кто? А это ты к ней как к маме пришел, а вот это что? А вот это вот ты заменяешь свои личные отношения на какие-то виртуально выдуманные вот вместе с твоей работой. Так что работа, это может стать такой же зависимостью, как видеоигры и другие зависимости похлеще. Ну, то есть там очень много всего прикольного. И это вот, возвращаясь, Сюшке к твоему вопросу, от которого мы очень далеко ушли. <смех> Про то, что почему специалист, я бы предпочла порекомендовать вам специалиста, у которого прошаренность вот в этой вот в карьерной истории есть. И опыт, и работа с этим. Ну, потому что многие психологи, ну, их не учат тому, что оказывается там работа, корпорация, прям как личность. И
0: какие там бывают отношения, какие бывают проблемы, какая статистика, как это плюс-минус из этого выкручиваться. Интересно. И мне кажется, мы вернемся немножко назад, <с> потому что мы начали с карьеры, и нас постоянно один вопрос э, тянет другой, <с> и очень много, на самом деле, хочется всего обсудить. Но если вот вернуться чуть-чуть назад, э, что было для тебя самым сложным в смене сферы?
2: Вот для меня было самым сложным. Не для всех так. Вот Вообще не для всех так. Я прям э, недавно приводила в Нельзяграме опрос у меня был самым сильным страх осуждения вот серьезно ну это то о чем я вам кстати вот сейчас говорила потому что и, и кстати не всегда он был необоснованный то есть мне прилетело даже от коллеги нашего общего. У меня при, прилетел комментарий, как только я сказала, куда ухожу. О, что будешь как Тони Робинс, что прыгать будешь, да? Вот это вот всех собирать. Это вот тогда лишь, когда я уходила, это был ну потому что тогда это было именно такой фон был да. э, у коучинга, да? Да, да. И это, ну я такая, мне было прям, ну как-то больновато, тяжеловато. Потом э, мне друг бывший и сейчас мы узнаем, почему он будет. Сейчас вы как раз все поймете, да? Он сказал, что ты выпендриваешься, на твое место там куча людей претендуют, Никто не любит свою работу. О, о, о,
1: да, ну, кстати, работа я очень, это, со, очень сочувствует
2: этому человеку. Очень, очень,
1: очень. А, к
3: сожалению, таких очень много на самом mm. деле. Да. И это грустно.
1: Ну, это, в принципе, из какого-то предыдущего поколения тянется. Ну, типа, работа — это не для того, чтобы любить ее или там, чтобы там, получать удовольствие. Работа — это стабильность, это самое главное. И вот да. это транслируется даже в молодое поколение — это я нас имею в виду, если что...
2: На всякий случай... Согласились? <свят> <свят> я думаю, никто здесь не будет возражать. <свят> нет. нет. <свят> Более того, там были вот такие заходы, что ну так найди себе хобби, найди себе мужика <свят> и вот это развлечение. Но в целом это
1: похоже на то, что ты сейчас говорил. Что работа это же не про фан, а работа это про деньги.
2: Работа про развитие, про интерес. Ну, ты же там про Про деньги. И да, это должно быть удовольствие. Ну вот я делю фан и удовольствие. А как ты их делишь, расскажи? Вернее, как, не фаны удовольствия, удовольствие, а фаны удовлетворения. удовлетворение. Вот удовлетворение от того, что ты делаешь, например, там, для меня это про реализацию миссии. Ну, то есть вот для меня, вот я вам рассказывала, success case, вот это, блин, реализация, вот это удовлетворение. Да, там есть фан, ну, это разные вещи.
1: Ну, то есть выиграть
2: судебное дело, это не удовлетворение. Для кого-то, да. Нет, для, для тебя, меня, для тебя нет. Для меня нет. Ну, то есть, я могу себя похвалить: типа, я молодец. Но вот это будет как получить пятерочку по химии, которая мне не нужна для ЕГЭ. Это
1: для еще более молодого поколения.
2: Мы охватываем всю аудиторию. Расширяем любую аудиторию. То есть я переезжала, когда в Москву все окружение-юристы. Мне было правда страшно, как на меня отреагируют. Ну, плюс, это с учетом того, в какую сферу я уходила. Плюс к этому, это опять-таки про мои личные тараканы, о которых я расскажу. Не факт, что они у всех есть, но, может, для кого-то это будет близкой штукой. Это все возвращаясь к тому, что у меня глобальная ценность, вот это вот добро, справедливость, миссия помочь людям. А в моей сфере, как бы, что мы слышим о ней чаще всего, это инфоцыганство. Угу. То, что на слуху, и это то, что для меня вообще очень страшно, неприемлемо, если меня будут с ними ассоциировать, это для меня, ну, смерти подобно. То есть девочка, которая закончила Юрфак МГУ, ну, то есть у меня есть бумажка, что я умничка. А в этой новой сфере, а хрен знает, что делать. Ну да, вот я заканчивала самый крупный коучинговый университет в мире. ICF, да? У меня, да, международная аккредитация, которую, кстати, сейчас уже в России не выдают. Все. Закончилось. Типа закончились. Да, и у меня был вот этот вот страх, что как бы... С кем меня будут ассоциировать, и что мне каждый раз, в отличие от юриспруденции, придется доказывать ну, условно то, что я достойна, что моя работа достойная, что я действительно помогаю людям. Для клиентов топ-1: у меня не хватит энергии. Все говорят, у меня не хватит сил. Вообще, все у меня там 24 часа в сутках закрыт. Вы что хотите, чтобы я не спал? Или вы что хотите, я же не могу на работу забить? Это топ-1 комментариев. Еще есть комментарий, бедность. Я не готов к снижению уровня дохода. Это на самом деле прям нормально прорабатывается. Это одна из сложных проработок. Если не готов, значит, не так уж хочешь. Ну, вот это опять. Мы возвращаемся, мы можем верить все что угодно, в это необычные случаи, но это объективный факт реальности. У тебя 6 лет образования, там пять лет опыта, как у меня было в юриспруденции, и ты идешь куда-то, ты, ну, ноль. А тебе еще нужно потратить деньги на обучение? На жизнь. Кушать тоже на что-то надо очевидно, что ты сразу на такой уровень дохода не вернешься. Ну, это детская позиция. Я нет, типа…
1: Я что, зря работал все это время, чтобы да. сейчас опять меньше получать? Угу, да.
2: И это, кстати, тоже такая хитрость клиента. Такие, ну, деньги – это моя ценность. Ну, вот как это ты вот хочешь, чтобы я что-то менял, когда у меня не будет больших денег? Ну, вот это вот такой tricky question, и это мы разрешаем. Ну, я не буду говорить, какими там приемами что-то можно сделать. Это прям такие отдельные-отдельные проработки. Ну, может быть, хотя бы один. Один, конечно. Один, конечно, я про Например, я спрашиваю, ну вот даже-то чуть-чуть, они такие, ну, чуть-чуть, ладно. Я такая, вот насколько ты готов меньше получать? На 10 тысяч? Ну да, на 20 меньше. И, в общем, мы начинаем с ним считать. Торговать. Да. И где-то он останавливается. Типа, ну, условно там, ну, на 50 тысяч месяц меньше, ладно, окей, я готов. Где-то мы торгуемся, и я спрашиваю, ну а тогда, э, вот в чем разница? Это 50, окей, а 49? Ну то есть ты начинаешь вот эту границу отодвигать, потом начинаешь э, мерить остальные ценности. Ну то есть вообще, кстати, если человек прям самую свою первичную ценность деньги ставит, э, это вообще сомнительный работник. Потому что к деньгам, ну если вы вспомните, как долго у вас держится эйфория от новой зарплаты. Да, пару месяцев, первых. Да. В лучшем а случае. А если вам нравится то, что, чем вы занимаетесь, насколько долго держится вот эта эйфория, интерес, вот постоянный интерес, это вот совершенно разные вещи.
3: Но там дольше, если только он не встает в конфликт с деньгами. Если ты понимаешь, что интересно-то, интересно но денег мало, то тут как бы ну границы этому тоже
2: есть. Да, конечно, но это вот может решаться другими способами. То есть ты можешь сохранить, если ты занимаешься тем, что тебе на душу легло, если это твое, ты понимаешь, что ты, ты себя не обманываешь. Вот это хороший, кстати, маркер. Ты обманываешь себя вот сейчас или нет?
0: Как понять, ты обманываешь
2: себя или нет? Когда не обманываешь, у тебя не возникает вопроса. Если ты задаешься этим вопросом, значит, в твоей голове какой-то есть конфликт. Well, вот Мне кажется,
1: мы как раз свой ток-прок, это очень показательный процесс был, потому что мы просто такие, Фух! а потом такие, что это было вообще? И, ну, не знаю, у меня, например, не возникает вопросов, потому что, ну, все как-то вот как оно должно, так оно и... Значит, понять, что вопрос там дальше, как развиваться, как стратегию, как еще... Но это другие, это продуктивные вопросы, а не вопросы из разряда
0: стоит надо или не надо да зачем мы вообще все это затеяли
1: они а обманывали я себя что я там а
3: самое главное что это не отменяет того что это может быть сложно то есть ты сталкиваешься с какими-то сложностями но ты их как бы перебарываешь легко и ты понимаешь зачем На ты энтузиазме. это делаешь да 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 и
2: это очень классно Вы идеальный карьерный кейс чего вы меня
1: вообще позвали сами рассказывайте нет 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 мы тебя слушаем а даже пример приводим
2: понимаешь это Через собственную призму. Да, если что, это не подготовлено. Но это правда, вот эти вот цитаты из клиентов, скажем так, вы мне сейчас приводите, которые разобрались. Мне наставник говорил такую фразу, прикольную я и запомнила, «Счастливый человек не рефлексирует». То есть вот если у вас нет рефлексии по поводу того, э, вот, вот этого, да, как Ира, ты сказала, «вжух», вот пока вот вы «вжух», вы не рефлексируете. Но вот это вот откуда стартануть? Понять, что вот ты готов на «вжух», что тебя это устраивает? Вот что ты себя не обманываешь? Вот вот что, как если ты будешь это делать. А если пазлы в голове сложились и да, может быть, страшно, сложно и выгорание может быть. И это, кстати, следующий кризис, когда люди начинают стартапы. Следующий кризис – это когда: а что я так устал, если я занимаюсь любимым делом? А может это не любимое дело? Такое тоже может быть. И вот этот, опять-таки, вот эта разница между выгоранием и моё не мое И все равно это можно нормально корректировать. То есть это нормальный, комфортный следующий этап. А я, кстати, сейчас
3: задумалась, что может быть сейчас еще нам это все вот как по маслу вот этим в жух летит, потому что у нас уже был опыт э, совместного проекта перехода в другую фирму втроем, когда было страшно, было непонятно, и мы на это, ну как бы какое-то время решались и перебарывали какие-то вот эти э, ситуации, а потом, может быть, это и дало нам понять, что мы втроем можем все вообще, и э, сейчас э, сомнений вообще не возникало, ну даже не сомнений, ни страха на самом деле, но...
1: Вспомни, что было до э, перехода. Просто Ари, мне кажется, даже не знает, а я сейчас как раз задумалась. Мы до того, как перейти, мы думали: вообще надо свое создавать. Да. И да. мы на полном серьезе сидели, и, значит, брейнстормили. И мы на брейнстормили много всего, но потом мы, в общем-то, быстренько нашли вариант, куда, куда там. Да, перейти. было страшно. Я здесь хочу
0: ага. отдельно просто поблагодарить. Человека, который нас подвиг на эту идею. Да. Дима, привет. Я надеюсь, да. что
1: ты нас сейчас слышишь. Он, кажется, не помнит, что он сподвиг нас на эту идею. Ну, а что? мы
3: помним. А мы помним.
1: И благодарны. И благодарны да. да, но ведь, может быть, мы в тот момент себя как раз обманываем. А может, мы были
3: не готовы на самом деле в этом тоже, может Мне быть. кажется, мы и,
0: и не были готовы.
3: Да, мы не Опа. были готовы, да. Но вот это чувство, когда ты такой, ну да, 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 ну
1: чё то не... Надо еще подумать.
3: Ну и, кстати, сейчас мы же все-таки пока ушли от той нашей первой идеи. Сейчас Конечно. это другой это проект. Другое. Да, и он классный. И, и, может быть, это то, чего мы ждали, в общем, да, чтобы да. нам пришла
0: эта идея в голову. Именно к этому нас готовила судьба.
3: Но было очень смешно,
1: когда мы жизнь. нашли записи. Это Просто все происходило у меня на кухне, и у меня такая-то стена, где можно маркером писать. И я нашла фотку недавно и скинула девчонкам, мы поняли, что все, в принципе, реализовано. Ценности. А там были прописаны
0: ценности, планы, да, да.
1: ценности остались, все супер. Ну, дальше все модифицировалось, понятно, другой продукт, другая цена, там немножко все. Но ценности, вот кор, кор вот этого, осталось. Это, конечно, очень интересно. Это к тому, что, может быть, записывать, да, потом возвращаться это вообще отличная идея.
0: А у меня короткий вопрос. Тема с выгоранием меня не оставляет, потому что я через это прошла, когда это еще не было мейнстримом, я так скажу. И на самом деле, когда я через это проходила, я даже не знала, что это называется выгорание. Я просто не хотела утром вставать на работу, приезжать на работу. Любая задача меня повергала в истерику буквально. И я поняла, что со мной что-то не так, когда я практически нахамила клиенту в письме и, и, и в этот момент, когда клиент мне лично написал, Ксения, у вас все в порядке, я поняла, что нет, очевидно, у меня не все в порядке, я встала в свое рабочее место, пошла, купила новую пасит, капли баха, и сейчас что хочу сказать, я не рекомендую никому так делать. Доходить до этой точки, доходить до этой точки, и у меня вот здесь к тебе такой вопрос, в какой момент себя поймать, до полного выгорания. Как понять, что тебе пора идти э, лечь на диван, что тебе пора э, уехать куда-то, чтобы отвлечься? Это не такой простой
2: вопрос для меня, по крайней мере, чем <смех> не такой простой, как кажется. А потому что ответ, скорее всего, будет, во-первых, не все это отловят. То есть я не могу сказать, что вы эту точку увидите. В этом и прикол выгорания, оно не чувствуется. Первая стадия выгорания, она выглядит как, ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть, короче, в голове у тебя вот эта фраза. Это называется первая стадия выгорания. То есть, когда я просто делаю, там, мне окей, по кайфу нравится, когда есть вот это еще чуть-чуть, это значит, ты себя уже загоняешь. То есть, это вот такой вот первый этап. Можно ориентироваться на это. При этом, ну, я, например, себя на этом не ловлю я не умею. У меня организм работает так, что он, я также, так если честно, я очень плохо это вижу, и я сваливаюсь в болезнь. Более того, настолько это актуально, настолько это сейчас честный эфир, как бы коуч, которому самому сложно со своим выгоранием. Mm -hmm. Я сейчас болею, ну, я такая, блин, какого черта я заболела? Вот что это такое, что я сделала. А потом я понимаю, что я начала обучение на психолога и сдала первый экзамен, прошла очень сложное менторинговое обучение в течение месяца, там вела метапы внешние между двух крупных IT-корпораций, и еще у меня там большой проект по-карьерному. И у меня еще появились клиенты, частные, с которыми мы там безумные проекты фигачим, там у них защита и мы не тебя еще. денег. И вы это выберешь. А почему на ты ставил. болеешь. Вот, понимаете? И, и в этом, кстати, прикол. Когда ты занимаешься любимым делом, тебе все интересно, тебе все нравится. И ты и такой, Ты не можешь смысле, остановиться. Да, да, да. Ты не можешь остановиться. Я здесь для себя, наверное, единственная штука, которая мне помогает хоть как-то... Ну, во-первых, я себя не ругаю, если я болею. Я такая, окей, мы полежим. Супер, очень правильно.
1: И вот Арина на нашем подкасте. Я
3: полежала да. час. <зв> Хватит. Ну
1: теперь я посижу.
3: на какая раз? Лежать или сидеть? Ну, что такое-то?
2: Наверное, рекомендация, которая мне самой нравится, я ее использовала. В общем, обычно все же помирают в декабре. Я имею в виду, mm -hmm. <laughs> имею в виду всем, всем плохо становится, тяжело, вот эти вот дедлайны, вот это вот все. А я каждый декабрь стабильно, вот последние как раз несколько лет, ну, после смены работы, я еще до сих пор не остановилась, я типа на таком ускорении. Я все хочу... Ну, то есть у меня была сначала цель вернуться на предыдущий уровень дохода, потом дорасти там, до уровня дохода у юристов. Хотя, ну, понятно, что у нас разница в опыте сейчас, там у людей по 11 лет, а у меня ну, гораздо меньше в новой сфере. А я набираю часами и клиентами. Ну, и то есть работаю гораздо больше, получается. Вот, и, в общем, в декабре, я обычно всегда болела, я с собой договорилась так, я себе прописывала на месяц мероприятие по восполнению энергии. То есть, короче, что я должна потратить ровно столько же энергии на планирование, там, выбор и как бы сам, сами действия, столько же, сколько я трачу на э, работу. Это есть такая э, концепция коучинговая, ресурсы развития. Вот есть какие-то вещи, которые мы делаем для развития. Например, вот кто-то ходит в спортзал, я вот занимаюсь боевыми искусствами. Это для меня развитие. То есть типа я прыгну выше, я ударю сильнее. Типа вообще шикарная женщина. Частично это отдых, да, частично это ресурс, но все-таки там у меня есть цель подрасти. Вот так же у меня с работой, также вот с этим подкастом. То есть это вот развитие, да, я получаю встречную энергию, то что мне классно, интересно, вау, там новый проект, огонь, пожар. Но все-таки это не такое какое-то получение ресурса. там Многие вот ходят на танцы. Вот им плевать, вот как они там выглядят, что они там делают. Просто я вообще надела лосины и понеслась. И Это ресурс. То есть, когда ты не зарабатываешь очки. Для достигаторов, для тех, кто в сердце юрист, я как бы такой и осталась. И это прям проблема, которая со мной будет всегда. И это, кстати, неплохо. В этом есть все равно оборотная сторона. Просто нужно этим ну, как-то пользоваться. И, в общем, я своего достигатора запихнула в то, чтобы он занимался восстановлением ресурса. И я себе запланировала: мы пошли с подругами на балет. Я пошла на гончарную, прости господи, мастерскую отличное мероприятие. Ты жамкаешь глину, ты вообще в дзене. Я серьезно говорю, это очень забавно.
3: Подтверждаю. А у меня, кстати, вопрос. Арин, вот ты сказала, что тебе самой сложно там уловить свое выгорание. И вот э, все знают, что у психологов есть свои супервайзеры, которые следят, э, ну, собственно, за их э, психологическим состоянием. А у коучей есть какой-то супервайзер или это просто психолог... Э, Суперкоуч.
2: Суперкоуч, да. Вообще, ну, коучинг, правда, это такая более молодая штука, она не регламентированная, у нас все не так жестко, как на Западе с этим. Поэтому э, каждый развлекается, как он хочет здесь. И каждый за собой следит, как он хочет. Пока, да, пока вот так. То есть это на откуп специалиста, и на самом деле разные, разные есть кейсы. То есть я, например, я занимаюсь психологом, у меня есть наставник. Это вот моя история. То есть он и сам по себе, он психолог, и коуч, и он для меня ролевая модель. В идеальном мире это вот как я, только это к концу еще три нолика приписать можно. То есть он мне может э, прямо посоветовать, э, что мне делать, куда развиваться. Он очень хорошо знает структуру моей личности. Скорее вот так. А, ну так, да, ты занимаешься сам с психологом. Если ты хочешь, ты можешь найти себе сам коуча. Ну вот у меня как бы наставник это три в одном получается.
1: Но ты считаешь, что это должно быть регламентировано? Все-таки не зря же это делается у психологов, чтобы они там свои какие-то проблемы не экстраполировали на своих клиентов, чтобы они были в каком-то нормальном ментальном состоянии. Это вот не должно быть у коучей точно так же. Строго причем.
2: Я вообще за, ну, возвращаясь к теме инфотаганства, я вообще за то, чтобы рынок чистился. Ну, вообще, так выглядит любой зарождающийся рынок. Ну, типа, вспомните маркетологические, да, какие-то вот особенности, там, все, кто как хотел, так и работал, как развивался диджитал-маркетинг, да, что там проходило в этих, там, в инстаграмах, телеграмах. Каждая новая начинающаяся профессия, она так примерно плюс-минус и зарождается. То есть, быстрый рост, у тебя есть относительно простой вход в нишу, потом людей становится очень много, каждый себя называет специалистом, и э, потом ну, плюс-минус государству или каким-то организациям, которые внутри профессии собираются, они начинают это как-то регламентировать. Ну, то есть, когда достаточно популярная профессия, чтобы обезопасить клиентов. С коучингом, честно, хрен знает, как это будет. Есть сейчас изменения в законодательстве, что, в принципе, должна быть корочка психолога. Mm -hmm. Потому что, например, вот до этого дипломы коучинга, ну, то есть ты мог пойти кому-то за 20 тысяч учиться, он тебе дал корочку у меня себя, что ты коуч. Ну, потрясающе. Нормальная аккредитация – это аккредитация ICF. В целом, ну, единственная, ну, может, еще там, я не помню уже аббревиатуру, там еще одна компания есть, ну, вернее, международная организация. Сейчас-то все из России ушло.
1: Ну, то есть приравняют коучей к психологам, получается, по
2: сути. Ну, плюс-минус, да, там ожидается это в законодательстве, ну, в течение, ну, там, трех-пяти лет где-то, я так думаю. В целом, это, кстати, почему я пошла учиться на психолога, ради корочки. Но это, опять-таки, это мое отношение. То есть у меня там окей там, с профессиональной самооценкой, с моими клиентами, отзывами. И опять-таки у меня есть наставник, человек, который скажет, «Э, не фигнёй ли я занимаюсь, грубо говоря. Ну, мне вот это важно по себе отслеживать. У всех так? Да нет, конечно. Нет, конечно. И я все таки за то, чтобы этот рынок чистился, регламентировался. Но даже вот сейчас, ну, с психологами тоже такой интересный момент. Ну что, у них, у них есть этический кодекс? Ну, ты его нарушишь, ну и что там? Тебя пожурят?
1: Mm -hmm. Это только в сериалах показывают, что там да, лицензию
2: что-то там отбирают. У нас-то нет такого. Да. Тебя могут исключить из российского общества психологов, если я его правильно сейчас назвала, но как бы их этих обществ дофига. Ну, то есть и кто из клиентов спрашивает, а вы в обществе вообще-то? Да, нет, конечно, о чем бы. Конечно, нет. Ну, то есть и у психологов это не то, чтобы офигенно регламентировано.
1: Ну, да. Ну, посмотрим, посмотрим, куда дальше пойдет. Просто, это, мне кажется, это важно действительно подсветить, чтобы люди тоже, с одной стороны, понимали, куда смотреть, на что смотреть, когда они выбирают себе специалистов, но при этом понимали разницу, но и при этом немножко вот ощущение, что это как-то ненадежное шарлатанство, что тоже его снять, потому что люди этому реально учатся и много времени этому посвящают. Арин, у нас для тебя есть блиц вопросы. Давайте. Мы их задаем коротко, ты можешь отвечать тоже коротко, но если тебе
3: захочется что-то там
1: добавить, можем сделать исключение только для тебя.
2: Ну что, поехали.
3: Какая у тебя главная цель на этот год?
2: Моя цель на этот год? Ну, наверное, главной я бы назвала сбор своей практики уже под своим брендом. Потому что я работаю с большим количеством компаний, а там индей на NDA, NDA погоняет. И никто меня оттуда не выпускает. Вот я в одной компании, и никто никому не скажет, что я у них работаю, и они хотят сохранить меня для себя. Поэтому у меня личный бренд плюс-минус окей в B2B, но чисто в компаниях, с которыми я работаю. И получается, моя экспертиза, она сейчас распылена на несколько крупных игроков. И партнерство — это лучше, чем найм. Но вот я не могу сказать, что я полностью сама себе хозяйка, а экспертиза
0: очень большая, и я бы хотела это вот там под своими ценностями, под своим брендом дальше с этим работать. Спасибо. А мой традиционный вопрос на Блице, который я задаю всем. Посоветую одну книгу, которую должен прочитать каждый. Господи,
2: какой у тебя сложный вопрос. Но я на него отвечу, наверное, очень необычным образом. А, нет, ладно, давайте. У меня есть вариант хардкорный, есть менее хардкорный. Менее хардкорный вариант «12 правил жизни» есть такая книжка. Его написал э, канадский психотерапевт. и вообще э, мужчина моей мечты по совместительству, ну, с категории 70+. Очень классная книжка с точки зрения философии, психологии. Вообще, то есть там собрано все. Многие книжки психологические, они строятся на том, как жить комфортно и «Как жить с самоуслаждением». А эта книжка про то, как жить достойно. И это то, чего сейчас очень-очень мало. И очень мало в психологической бизнес-литературе прям такой ценностной, что ли, правды. <говор noise>
0: <говор noise> я тоже рекомендую. Хардкорный
2: вариант. Хардкорный вариант – толкования Евангелия. Ого! <говор noise> да. А, нет, я, я могу объяснить, почему. Потому что, блин, даже не могу вспомнить, это точно уже сказать автора. Не первый раз в нашем подкасте, кстати. Не раз. Евангелие. Нет, Евангелие, не в да, не в первый раз. Да. Но толкования Евангелия еще не было. Это суперглубокая, очень крутая вещь для расширения сознания, наверное, и понимания процессов между людьми.
1: Круто.
0: Круто, Спасибо. да, это точно.
2: Такой вопрос. Когда ты в последний раз волновалась? Позавчера. Почему? Я вела метап. Между двумя крупными очень компаниями и там был необычный формат. Я была, ну, ведущей собрания двух э, больших групп э, айтишников. Ладно, вести что-то это окей, ну типа это не волнительно. Вести тренинг, который ты написал, это тоже не волнительно. А мы сделали формат, где было два эксперта от, от одной стороны, два от другой, э, очень сложные халиварные вопросы на тему наставничества, менторинга в крупных mm. компаниях. Mm -hmm. И ну там вопросы, например, конфликт интересов. То есть вот э, руководитель сказал твоему там менти одно, а менти приходит, говорит, я хочу уволиться, уйти от своего руководителя. Что должен делать ментор? Ну, тут нет однозначного вопроса. Ну, то есть и мы брали вот такие очень сложные вопросы, и я сделала формат э, «Что было дальше?» Смотрели это шоу? Вот это было «Что было дальше?» То есть ввести холиварное шоу на четырех айтишников без тормозов. да очень крутой опыт. Я хочу еще так сделать, я хочу поучиться, ну, как это вот поле... Ну, то есть это волнение как драйв был. Да, да, волнение как драйв и это аудитория, которая, ну, там, это не простые ребята, это очень-очень крупные руководители и это айтишники, они без тормозов. И мы делали на запись. То есть там нужно было фильтровать себя. Останавливать. Да, четырех
3: уважаемых господ.
2: Вот, наверное, вот это. Очень
3: интересно. Следующий вопрос. Что бы ты посоветовала себе пятилетней давности?
2: Это мне, получается, было 23. Я бы себе посоветовала больше учиться офлайн, Вот так вот, наверное. Ну, я вообще, в принципе, топлю там обучение, штука классная. Ну, когда это не обучение ради обучения. Если вы учитесь офлайн, вы попадаете в комьюнити. Это расширение сознания не только за счет материала, а за счет людей, которые с вами, ну вот где-то вот на вашей окружности жизни соприкасаются, которые могут эту окружность жизни дополнить, э, расширить. Например, для, у меня одной из самых клевых комьюнити, которые есть сейчас, это вообще спортзал. У меня прямо тусовка. Ну, причем это я прям выбираю спортзал такой, достаточно хорошего уровня, потому что туда ходят интересные люди, как ни странно. И, ну, обучение, спортзал. Мне очень грустно, что история с нетворкингом в России такая, как будто бы немножечко поддастала всех, как будто это что-то инфо-цыганское. С одной стороны, ну, вот есть такой вайб. А с другой стороны, сейчас все очень, ну, последние, последние годы особенно, очень э, дострашно да людям. И когда они ищут своих, и ну, вот в этом плане, да, ваша платформа это вообще в SpaceX придумали, на самом деле, на рынке юриспруденции, но ну, без шуток, с учетом сбора всего того, что супер суперактуально, и с учетом суперконсервативности сферы. Ну, это типа как Роскосмос и SpaceX, вот. Это юриспруденции и вы. И история там, с комьюнити, с тем, что люди общаются, им создают для этого прям хорошую атмосферу, это очень-очень важно. И это огромная поддержка. У меня реально, когда я меняла работу, у меня мой спортзал был офигенной поддержкой, потому что это свое комьюнити, и это мне еще там нравится. Не все заходят, не все комьюнити заходят. И у меня, например, не то, чтобы сильно заходит в комьюнити психологов, казалось бы. Вот это, наверное,
0: классно. Супер. Вау. Развернутый получился ответ. Спасибо большое. И последний вопрос. Назови твое самое яркое достоинство и твой самый главный недостаток. Про самое яркое достоинство, я могу сказать, я его очень долго
2: обесценивала до последнего обучения как раз у своего наставника. Мы месяц, в общем, разбирали мою личность по кубикам, перебирали. Я скачала свои отзывы в одной компании, пролистала 363 отзывы про себя, что писали участники.
0: Я бы очень хотела, чтобы про меня кто-то написал 363 отзывы. Ну, если суммировать все, что про нас писали, равно набирает.
2: Прекрасное упражнение, очень советую. И раскидать его по Excel, что вы там увидите. И самое главное, не обесценивать то, что будет топ-1. Потому что я обесценила. У меня там была позитив и энергия. То, что люди ко мне приходят, как бы на тренинг, они что, учатся вообще стресс, казалось бы. Но они пишут, что они получают энергию по итогу. И я такая думаю, ай, да ладно, все такие. Ну, все mm -hmm. веселые, все mm -hmm. энергичные. Но все а обычно Вы, знаешь, все так то, делают? что
1: действительно самое сильное преимущество, это обычно такое, ну в смысле... Это это все само такие. само собой разумеющееся. Да. А да. что?
2: И про энергию, ну там писали про практику, то, что вот жизненность, жизненность, и про какие-то глубинные инсайты. Вот, это наверное то, что они написали, но ну, вот именно про первый пункт, такая, блин, <смех> странно, странно. А, про самый главный недостаток это, наверное, моя оборотная сторона основы личности. Те люди, которые, вот как я говорила, такие типа романтические рыцари, там за мораль, добро и большие смыслы, они в стрессе
0: проявляются как неприятные советские женщины.
3: <смех>
0: <смех> <смех> Мне кажется, я никогда не встречалась с Ариной. С той стороны окей,
3: uh, да. <смех>
0: <смех> да Неприятная советские. Ну, то есть э, это так, вот так правильно и
2: достойно, а вот так вот недостойное вот это поведение. То есть мои главные затыки даже в моем развитии, э, вот это вот то же самое, у меня там бывает какая-то излишняя э, боязнь быть там навязчивой. Я понимаю, что это не очень очевидно, но излишняя скромность. Это все есть, то есть вот это все, над чем я работаю прям специально, то есть вот это вот проявление себя и что я должна нести только пользу. И это самое прикольное, что вот это противоречие моей личности. Моя самая сильная сторона — это энергетика, позитив и фан. А, а с другой стороны, у меня вот это вот э, воспитательница внутренняя. И, в общем, одна часть личности э, э, дрючит другую. <свят> <свят> И то, в чем я нахожу энергию, э, там же я нахожу свой главный, ну, условно, внутренний такой э, кнут. И, ну, что самое неприятное, я это могу проецировать на других людей. То есть я вот как руководитель, то есть у меня там были мои команды, когда я работала еще в Тиньков, ну, я жесткий руководитель. Прям такой, так... Вот все должны вкладывать. Капан
1: отвечает, тут я,
2: а вы? Я к себе тоже очень-очень строже, чем к другим людям. Это вот возвращаясь к тому же достигаторству. Класс.
1: Спасибо. Очень здорово. Будем сейчас подходить к концу уже нашего выпуска, нашей аудиопередачи. Но хочется, Арина, у тебя вот так спросить, значит, в сухом остатке... Какие-то, может быть, топ три шага для карьерного развития, буста, назови как хочешь, да, в том числе переосмысление себя как более креативного, нескучного юриста. Ну, давай, про юристов, да, здесь. Хотя я уверена, что советы, они довольно-таки универсальные могут быть.
2: топ три шага, как развиваться, что надо делать. Угу. Ну, так я отвечу, в топ-3 система, наставник и поддержка. То основа, которой я, в принципе, с клиентами по ней работаю именно если мы говорим про буст развития ну то есть прям вот этот вот какой-то радикальный скачок вжух да если мы говорим про вжух это как знаете вот если сравнивать вот когда мы учили какой-нибудь условно испанский по приложению и когда ты учишься там в универе вот в универе есть система причем в универе в Испании испанцев где не испанцев вот настолько же легко и сложно достичь условно успеха вот в этой задачке Система, да, есть система, типа, что когда делать, каникулы, экзамены, что есть лекции, семинары, ну, то есть вот это вот существующая система, поэтому буст — это простроить систему собственного развития, увидеть точку, которую ты хочешь, допустим, например, там, в своем проекте, бизнесе, карьере, как угодно, а потом посмотреть, кстати, какой ты должен быть в этой точке. Ты не можешь развивать бизнес или ты не можешь развивать проекты и карьеры, если ты не развиваешься сам. Если ты хочешь стать там э, сеньором-советником, ты понимаешь, что тебе нужно, например, учиться, разговаривать с людьми, продавать свои услуги или управлять командой, управлять мотивацией, э, управлять проектом. Это вообще другое. Ты сам не можешь, ты сам не развит до туда. И у тебя должна быть простроенная грамотная система э, без лишних вот этих вот вот куда-то там ответвлений. Это, наверное, первое. Второе про наставника. Я вообще всегда топлю за наставников и знаю, что юристов их сложно найти, когда они особенно прям высокого-высокого уровня сами по должности. Наставник – это человек, который условно могущественней тебя на несколько порядков. То есть, чтобы он не был с тобой конкурентом. На должность выше – ну, это такое… Наставник, ну, как временное явление. Бадди. Ну, как... Это, значит, это какой... почти бадди, да, yeah. да, это почти бадди. Наставник – это вот кто-то, кто не будет с тобой конкурировать, поэтому это должны быть несколько уровней выше. При этом он не должен быть полностью «я хочу стать вот им, когда я вырасту». Нет, не обязательно. А, но просто в каком-то э, вашем проявлении это будет что-то нужное. То есть у тебя может быть наставник, например, там, по продвижению, э, по коммуникации, по hard skills какие-то внутри. То есть у вас, например, может быть э, условно-маркетинговый наставник, какой-то вау, какая-нибудь супершкола, и наставник по методологии. Я не знаю, закрешитесь там с каким-нибудь топом из э, Skyeng, кто его знает. Это вот, вот могут быть такие вообще разные-разные люди, но наставник, ну просто одна фраза э, от него экономит э, годы. Это второе. И третье — это поддержка. Поддержка — это не друзья. Это люди, которые видали то, что вы видали вам могут сказать там, мужья, близкие, друзья, что ты молодец, все будет хорошо, ты можешь на меня положиться. Это очень хорошая поддержка, но это не поддержка с точки зрения развития. Это вот те, кто видали то, что вы видали, он может сказать, все будет хорошо, но еще может быть плохо по первому, второму и третьему. Поэтому лучше сделай там вот так-то и вот так-то. И это опять-таки не обязательно, ну то есть вы довольно исключительны на рынке, откровенно говоря. Прям вам вот точно такого же, кого-то, я не знаю, кого вы будете искать, понятия не имею. Но вам и не нужно это искать в рынке юриспруденции, Это будет поддержка как бы такие же, как вы. То есть это может быть поддержка, в принципе, стартапера. Очевидно, стартап. Это может быть поддержка с точки зрения тех, то есть любые ребята классные, то есть может быть какой-то какой-нибудь там нормальный, прошаренный чувак из крупной компании, который занимается техом. Ну, то есть условно я считаюсь за вашу поддержку. В принципе, то есть у нас есть какие-то пересечения, мы друг друга понимаем. Ну, то есть юристу, получается, ну,
1: если он, например, там, не делает какой-то свой проект, а просто хочет вырезать, то ему нужен кто-то, у кого примерно такой же путь, получается, да, но при этом он недалеко, как наставник, то есть он там уже такой крутыш прям, а он где-то близко, и, соответственно, можно об него подумать, там, пожаловаться.
3: Но при этом такой более объективный, чем кто-то, кто лично с тобой связан, ну вот как семья, да, семья, да у -у -у. которая будет просто тебя поддерживать, но ум это вот, а вот кто-то да. такой более объективный, который добавит взгляды со стороны,
0: да, угу. даже мы друг для друга получается. Да, но с мы вами
2: классическая поддержкой. поддержка. Мне кажется. И вот это, ну правда, вы в, в очень похожи по вот этой схеме, как бы вы же так и стартанули. То есть у вас есть поддержка, вы создали свою систему и все, погнали, поехали, все вот проект. Здорово. Арин, спасибо тебе огромное. Мне
1: кажется, очень полезно. Мы интересно. изначально
0: писали один план.
1: А в итоге получилось лучше.
0: Да, да, <смех> да, в итоге все пошло не по плану, но мне кажется, мы обсудили сегодня столько важных, интересных вопросов, и даже если те, кто нас сейчас слушают, не найдут для себя каких-то однозначных ответов, но я надеюсь, что мы дали а, очень много пищи для размышлений и анализа себя <смех> с разных сторон. Ну Было спасибо.
3: очень интересно. Арина, спасибо большое. Есть какие-то инсайты, есть что-то, о чем подумать. И это очень здорово и очень ценно. Да, но мы надолго не прощаемся. У нас там столько планов впереди.
1: И вебинары, и интенсивы, и все. Так что с Ариной мы... Все, ты от нас теперь никуда не денешься. Ты и наша я не поддержка собираюсь. теперь поняла. Все Так что будем продолжать. Супер, спасибо огромное. Всем до новых встреч в нашем подкасте.
0: Да, всем пока. До свидания.